0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad secreta en este continente tan lleno de misterios. Hoy vamos a leer una obra de un gran escritor argentino, Marco de Nevi. Y la obra es Ceremonia Secreta. Y comienza de esta manera. Aún no había comenzado a clarear cuando la señorita Leonides Arrufat salió de su casa. No se veía un alba en la calle. La señorita Leonides caminó pegada a las paredes, los ojos bajos, el cuerpo tieso, el paso enérgico y casi marcial, como conviene que camine a esas horas una mujer sola, si además es honesta y por añadidura soltera, aunque tenga 58 años, porque nunca se sabe. Pero, ¿quién se hubiera atrevido a abordarla? Vestida toda de negro, de pies a cabeza, en la cabeza un litúrgico sombrero en forma de turbante, al brazo de una cartera que semejaba un enorme higo podrido, la figura alta y enteca de la señorita Leonides cobraba, entre las sombras, un vago aire religioso. Se lo hubiera podido confundir con un pope que al abrigo de la noche huía de alguna roja matanza si la sonrisa que le distendía los labios no mostrase que, por el contrario, aquel pope corría a oficiar sus ritos. Marchaba tan deprisa que las rodillas filosas y puntiagudas golpeteaban en la falda del vestido, en el ruido del tapado, y vestido y tapado le bailaban alrededor de las piernas como un agua revuelta en la que chapotease y de cuyas salpicaduras parecía querer salvar el ramito de hojas y de flores que sostenía reverentemente con ambas manos a la altura del pecho al llegar a la casa de aquel niño paralítico que una vez le había sonreído depositó sobre el umbral de la puerta de calle una flor de pasionaria inclinó la frente y en voz alta rezó oh señor a cuya voluntad corren los momentos de nuestra vida acoge los ruegos y ofrendas de tus siervos que te imploran por la salud de los enfermos y sánalos de todo mal Siguió caminando. En el balcón de la casa de Ruth, Edith y Judith Bransky, puso una rama de vincapervinca vinca atada con una cinta rosa y oró. Que el Dios de Israel sea el tabernáculo de tu virginidad o doncella y te salve de las tentaciones de la serpiente. Siguió caminando. Arrojó tres hojas de cineraria en el jardín de un chalet frente al cual, varios días antes, había visto detenido un cortejo fúnebre y en un intrépido latín musitó «Requiem a eternam dona eis, domino in lux perpetua luke Siguió caminando. Ahora le llegaría el turno a Natividad González. A esa mujerzuela le dejaba diariamente, desde hacía meses, una ostentosa rama de ortiga. La señorita Leonides tenía decidido que la rama de ortiga fuese como un esqueladonde sin usar malas palabras pero con todos sus puntos y comas se invitara a la destinataria a mudarse de barrio pero Natividad González parecía ser analfabeta al idioma de la ortiga y no se mudaba nada de modo que la señorita Leonides se veía en la penosa obligación de insistir en sus urticantes intimaciones de desalojo pero cuando aquella mañana se detuvo frente a la casa de Natividad cuando abrió la cartera y conteniendo la respiración a fin de volverse inmune al veneno de la ortiga, extrajo su mensaje. Cuando iba a colocarlo sobre un umbral, un rayo cayó sobre ella y la fulminó. El rayo era Natividad. La cual Natividad, con cara de no haber dormido, con cara de haber estado toda la noche en acecho, pálida y despeinada, se plantó frente a la señorita Leonides y se puso a insultarla clamorosa y consensudamente. La llamó con nombres erizados de R's y de pez como de vidrios rotos, le adjudicó imprevistos parentescos, le atribuyó profesiones a las que se suele calificar ya de tristes, ya de alegres, la apostrofó como los peores pecadores seremos apostrofados el día del juicio y, en fin, la exhortó a perpetrar con la pobre ortiga los más heroicos y los menos vulgares usos y abusos. Se hubiera dicho que natividad se había multiplicado por 100 y que las cien natividades chillaban todas juntas. ¿De dónde sacaría aquella mujer tantas palabras? La señorita Leonides tuvo la aterradora sensación de una lava volcánica que avanzaba hacia ella y en la que si no escapaba a tiempo quedaría atrapada para siempre como un habitante de Pompeya. Para zafarse del río de fuego y no morir dio media vuelta y todo lo decorosamente que pudo se alejó. Quiero decir que corrió como una loca por cuadras y cuadras hasta que no pudo más. Cuando las piernas se le doblaban como alambre se detuvo, jadeaba. El tambor del pulso le ensordecía los oídos. Debajo de la ropa todo su cuerpo destilaba un musílago helado. Los pies le latían como corazones, visqueaba y sentía deseos de vomitar. Tardó un siglo en serenarse para ir a tomar el tranvía de un larguísimo rodeo porque allí mismo se juró no volver a pasar jamás delante de la casa de natividad jamás y como reafirmando aquel solemne juramento arrojó al suelo el resto de las flores que todavía conservaba en una mano y que parecían repentinamente marchitas quemadas sin duda bajo el azufre de los insultos entre tanto una especie de relámpago fijo se instalaba en el cielo y, espoliado por esa tormenta, apareció como salido de alguna casa el primer tranvía. La señorita Leonides lo tomó. Se sentó junto a una ventana y una infinita calle compuesta, con los trozos de muchas calles, comenzó a rodar bajo sus ojos. Se lo conocía de memoria ese itinerario, pero no importa, ella siempre hallaba la forma de entretenerse. Contaba, por ejemplo, los árboles de la acera, salteándose uno que otro que le resultaba antipático. Buscaba en los carteles murales las letras de su nombre. Trataba de adivinar cuántas personas de luto vería antes de llegar a la sexta boca calle. Cuando se tiene imaginación, uno nos aburre. La verdad es que estos juegos habían terminado por convertirse en obsesiones. La señorita Leonides no podía sentarse en el cuarto de baño sin contar los azulejos de la pared en la cocina solfeaba furiosamente con los ocho vidrios de una ventana mientras caminaba por la calle iba agrupando los mosaicos en cruces en estrellas en grandes figuras poligonales a veces el dibujo era tan complicado que tenía que dejar de caminar para terminarlo y entonces había que verla de pie en medio del río de peatones paseando por el suelo un arabesco de miradas que excitaba la curiosidad de todo el mundo pero aquella mañana la señorita Leonides no estaba para juegos Tan pronto como se ubicó en el asiento de madera del tranvía Los éfiros del pensamiento la raptaron y la llevaron lejos La transportaron hasta la casa de Natividad González Dios mío, qué lenguaje había empleado aquel basilisco La señorita Leonides no recordaba concretamente ninguna palabra Todo se fundía en un mismo galimatías inextricable pero que esa fritura estaba condimentada con los insultos más atroces no lo dudaba. Fíjese, una mujerzuela se permitía bejar en plena calle y a voz en cuello a la señorita Leonides Arrufat. ¿Y ella? ¿Cómo se lo había consentido? ¡Ah, no! Era necesario volver a poner las cosas en su sitio y comenzó a injuriar mentalmente a natividad. No disponía del vasto repertorio de la otra, pero ¿qué importaba? Se conformaba con una sola palabra, una palabra terrible, arrastrada Y la repetía como una fórmula mágica Como un conjuro, como quien redobla golpes sobre un clavo rebelde La repetía hasta el éxtasis Hasta el vértigo y la embriaguez angélica Se imaginaba que aquella palabreja así salmodiada Volaba por encima de las calles y los edificios Llegaba hasta la propia natividad Caía sobre la miserable como una lluvia de ardientes alfileres la derribaba y la arrojaba al suelo. Allí le sorbía el orgullo, la juventud, la belleza, aquel maligno vigor que había desplegado con la señorita Leonides y por fin la abandonaba como una nube de langostas a un árbol seco. Y mientras concebía estos seductores destinos para natividad, la señorita Leonides temblaba en su asiento y hacía pequeños ademanes y gestos espasmódicos de modo que la señora sentada a su lado podía pensar que la señora del turbante abacial no estaba en sus cabales. O tal vez pensase, como alguien lo pensó, que la había reconocido y que toda esa mímica era atribuible a la emoción o equivalía a un secreto mensaje cifrado. De pronto la señorita Leonides recordó algo, sí, un pequeño episodio dentro de la gran escena con natividad. En su momento lo había mirado sin verlo y enseguida el terror lo sepultó bajo sus ondas. Pero ahora que esa agua turbia se había evaporado, el pequeño episodio reaparecía. Fíjense que Natividad, mientras acribillaba de palabrotas a la señorita Leonides, había acercado inadvertidamente un pie descalzo a la ortiga y la ortiga la había mordido, como diciéndole «grana todo lo que quiera, que yo mismo te clavo las uñas». «Porque así lo ordena mi ama, yo la obedezco a ella, no a ti». Y Natividad había dado un respingo. Había apartado el pie de la ortiga como de una brasa y exacerbada, más por la humillación que por el dolor, se había puesto a aullar como una loca. Recordándolo, la señorita Leonide sufrió un ataque de hilaridad. Se sofocaba. Debió llevarse el pañuelo a los labios pero no pudo evitar que los hombros se le sacudiesen y que una ráfaga de risa se le escapara estrepitosamente por la nariz. Espantados por ese ruido, los céfiros soltaron a la señorita Leonides y la dejaron caer otra vez en el tranvía. La señorita Leonides se movió sobre su asiento, tosió, compuso una cara de dignidad ultrajada y se volvió hacia la persona ubicada a su lado. Fue como virar en redondo y chocar con la punta de un cuchillo, ...porque la persona ubicada a su lado que había creído que era una señora, era una muchachita. Confusamente la distinguió rubia, un poco gorda, vestida de luto... ...y esta muchachita hundida en su asiento, las manos en los bolsillos del abrigo inmóvil... ...y como con el alma en suspenso, tenía el rostro resueltamente vuelto hacia la señorita Leonides y la miraba. Pero la miraba no como una persona momentáneamente sorprendida porque oyó que alguien se reía solo sino como quien espera esa risa y sabe que después de esa risa ocurrirá una cosa tremenda y ahora espera que esa cosa tremenda suceda. La señorita Leonides apartó la vista, la apartó trabajosamente, como si para hacerlo que cosa tan extraña hubiera tenido que desmontar un engranaje y se dedicó a mirar a través de la ventanilla. Esperó un rato y luego miró hacia adelante. No necesitó más para comprobar que la muchacha no había cambiado de posición. Volvió a mirar por la ventanilla y volvió a mirar hacia adelante. La muchacha no se había movido. «Es una pobre loca», pensó. «Pero con pensar que es una pobre loca no se gana mucho si la pobre loca está sentada a nuestro lado y nos escruta hipnóticamente». La señorita Leonides no sabía qué hacer. Se sentía vagamente amenazada. Le parecía que aquella muchacha había comenzado a envolverla, a comprometerla. A partir del momento en que las dos se miraron, la joven había dejado de ser una desconocida. Estaba posesionándose de ella, la invadía. Le trasvasaba una responsabilidad, un peligro, una carga. Hasta la coincidencia de estar vestida de luto creaba entre ambas un vínculo misterioso que las separaba de los demás y las colocaba juntas y aparte. Los ojos de la señorita Leonides, Iban de la ventanilla a la puerta delantera del tranvía y viceversa Y gracias a ese ir y venir vigilaba a la muchacha Y la muchacha seguía mirándola La señorita Leonides abrió y cerró repetidas veces la insondable cartera Carraspeó enérgicamente, canturrió en voz baja Se puso a leer las fascinantes inscripciones del boleto Demostró en todas formas que no estaba intimidada Y la muchacha seguía mirándola Seguía mirándola, seguía mirándola. Como me siga mirando así, gemía mentalmente la señorita Leonides, voy a preguntarle si tengo monos en la cara, pero no se da cuenta del papel que hace, o seré yo la que llamo la atención. ¿Tendré algo en la oreja? ¿Se me habrá puesto la cara violacia? ¿Estaré por morirme? Abandonándose a una suerte de vértigo, se volvió hacia la joven. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Debió apartar rápidamente la vista, pues aquella chiflada seguía mirándola, sí Pero las pupilas que antes parecían esperar algo tremendo ahora se habían hecho añicos La muchacha lloraba Lloraba en silencio, sin un gesto, sin un movimiento Lloraba con las manos en los bolsillos, encogida en su asiento, lloraba Lloraba y miraba a la señorita Leonides, miraba a la señorita Leonides y amargamente le reprochaba no cumplir con el pacto. ¿Con el pacto? ¿Con qué pacto? La señorita Leonides perdió la cabeza, bruscamente se puso de pie, pasó por delante y por encima de la joven, literalmente la aplastó, sintió bajo su pie los pies de la otra, le pareció que la muchacha intentaba detenerla, que murmuraba algo, pero ella no debía escucharla porque si la escuchaba estaría perdida, perdida para siempre. Corrió por el pasillo, chocó con un pasajero, le gritó al conductor que detuviese el tranvía. Cuando el tranvía llegó a la esquina, se arrojó del pacífico vehículo como de un edificio en llamas, trastabilló, estuvo a punto de caer, se alejó por la calle a todo lo que se lo permitían las piernas, ni una sola vez se volvió a mirar hacia atrás. Estaba en San Martín. Desde San Martín y Córdoba oyó las campanas del Santísimo Sacramento. La iglesia la acogió como siempre la recibía en todas las iglesias, como el asilo secreto que la ponía a salvo de los infinitos males de este mundo. Después todo sucedió como en el juego de la oca loca, en el que una ficha avanza lentamente, caprichosamente, deslizándose aquí, deteniéndose allá, por un camino zigzagueante dibujado sobre un cartón multicolor y otra ficha más atrás la sigue, marchando ella también a intervalos hasta que de súbito y cuando el azar lo dispone la segunda ficha alcanza la primera y entonces las dos, la perseguida y la perseguidora saltan fuera del camino y van a encerrarse juntas en un escaque como en una fortaleza la señorita Leonides entró en el santísimo sacramento oyó distraídamente misa, volvió a salir, desde el atrio espió los alrededores no vio a la muchacha de luto la muchacha de luto estaba dentro del templo, de pie entre dos confesionarios, en un rincón en penumbras. Descendió a la calle y tomó por San Martín hacia el norte. Atravesar la plaza le acarrió dos disgustos. El primero, aquella pareja. ¿Cómo es posible tener deseo de abrazarse y de besarse en una plaza a las ocho de la mañana? Pasó frente a ese triste espectáculo, haciendo como que no lo veía, pero yo oyó, oyó la risa de la mujer. La señorita Leonides apretó los labios, arrastrada, 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 arrastrada. El segundo disgusto de los muchachones. No hay, en todo el universo de galaxias y nebulosas, nada tan temible como una horda de muchachones. No se sabe cómo se forman, de dónde provienen, pero allí están más unidos que los bulbos de una raíz, enredados en un intrincamiento de palabrotas y alemanes obscenos, adheridos unos a otros hasta formar una sola masa coralígera mírenlos, se saludan a zarpazos, casi no hablan se entienden con risitas, con guiños, con fórmulas en clave adoptan un aire sigiloso y taimado como si estuvieran tramando quién sabe qué complot y si una mujer pasa junto a ellos, todos la miran ya torbamente, ya con arrogancia como si le conocieran algún secreto y la amenazaran con divulgarlo pero nunca son más feroces que cuando están instalados en sus esquinas como en un aduar. Hay que ser mujer y atravesar ese campo minado para saber lo que es el ludibrio y el vejamen del sexo. Créale a la señorita Leonides. Y bien, su ojo de lince le descubrió desde lejos el peligro. Una banda de muchachones venía a su encuentro. La señorita Leonides dio media vuelta y se volvió por donde había venido. Tuvo que pasar otra vez frente a la pareja y la mujer otra vez se rió provocativamente me gustaría verte muerta pensó la señorita Leonides tuvo que bajar escalones, subir escalones caminar varias cuadras de más pero todo es preferible a las nueve llegó al cementerio visitó los tres monumentos iguales de mármol gris leyó como lo hacía siempre en una especie de saludo las inscripciones que ya comenzaban a borrarse Aquiles Arrufat 23 de marzo de 1926. Leonides Liegat de Arrufat, 23 de marzo de 1926. Robertito Arrufat, 23 de marzo de 1926. Hoy no les he traído flores, les explicó en voz alta, porque las que traía me las manchó esa mujerzuela, ustedes saben, esa natividad. Deambuló un rato entre las bóvedas y los panteones, al doblar un recodo inopinadamente, la vio, estaba allí, a pocos metros de distancia, como cerrándole el paso La señorita Leonides se detuvo y las dos se miraron Ahora podía observarla mejor Era de baja estatura, un poco gorda, de gordas piernas cortas La cabeza demasiado grande para que el cuerpo le parecía aún más a causa de la profusa cabellera rubia que la enmarcaba el rostro ancho y de facciones algo toscas irradiaba inocencia y bondad como el de una campesina y esta semejanza se veía acentuada gracias a una suerte de rébol, a un curioso abotagamiento que congestionaba aquellos rasgos ya de por sí esponjados como si la joven sostuviera un enorme peso sobre la cabeza. Por lo demás, vestía ropa de calidad, en cambio no se le veía ninguna laja, ni guantes, ni cartera, ni sombrero. Y eso era todo. Vaya, pensó la señorita Leonides con alivio Si es una pobre chica inofensiva Me da la impresión de una extranjera que se ha perdido Y quiere preguntarme cómo volver a su casa Francamente, no sé por qué he hecho tantas historias arriba del tranvía Era todo y no era todo Pues alguien nos ha mirado largamente y ha llorado No se llora porque sí Después nos ha seguido a través de media ciudad hasta que volvemos a enfrentarnos. Entonces nos mira nuevamente. Ya no derrama lágrimas absurdas. Ahora se queda inmóvil en una actitud de ofrecimiento y renuncia de súplica y resignación. Y cediéndonos la iniciativa, guarda dolorosamente qué es lo que haremos. Se necesita ser de hierro para rehusarse y pasar de largo. Esa presencia allí es una pregunta que es necesario contestar por sí o por no. Hay que decidirse. Y la señorita Leonides no era de hierro, era de cera y de manteca. De modo que la señorita Leonides, sin pensarlo más, se decidió. Quiero decir que se sonrió. Y como si esta sonrisa hubiera abierto de golpe una hendidura en su espíritu, la señorita Leonides se precipitó al vacío e incapaz de dominar sus movimientos, hizo varios ademanes como un saludo. Fue suficiente. Un mecanismo vertiginoso entró en funciones. Como lanzada por una mano brutal, la muchacha se abalanzó sobre Leonides y la abrazó. Se aferró a su cuello, apoyó la cabeza en su magro busto de solterona, todo su cuerpo le vibraba como si estuvieran flagelándola. Y entre tanto, debajo de la mata rubia se oía un llantito o una risa convulsa, un estertor de animalito enloquecido, una cantinela inarticulada que paulatinamente se transformó en una palabra, una sola, repetida en el tono del más delirante arrobamiento. Mua, 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 mua. La señorita Leonides parpadeaba de estupor. Hasta que la cantinela fue extinguiéndose, la enorme mata de pelo rubio se agitó y se separó del pecho de la señorita Leonides. Debajo, tímidamente, como una bestezuela recelosa, apareció el rostro de la muchacha. Con una especie de pánico, la señorita Leonides la miró. La miró y no vio los surcos de seda de las lágrimas, ni la frente que brillaba de sudor, ni la sonrisa espectral ya dolorosa ya regocijada que aparecía y desaparecía incesantemente entre los labios ni la garganta henchida como un buche de paloma la señorita Leonides vio únicamente los ojos así, con esos mismos ojos la había mirado Robertito aquel 23 de marzo de 1926 una piedad inmensa y una infinita dulzura la poseyeron supo que ya no podría evadirse había caído en una red estaba capturada, enjaulada, vendida Ahora la conducirían a donde su cazador lo dispusiese La joven la tomó del brazo Y ambas salieron del cementerio Bueno, muy bien Dejamos por ahora acá Esta ceremonia secreta que comienza del gran Marco de Nevi Gracias por escucharme ustedes En su país, en ciudades, continentes o islas A mí que estoy acá solo y lejos rodeado de pájaros en Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana